0: Herzlich Willkommen im Jahr 2021 zu einer neuen Folge Herrenzimmer. Neben mir, wie immer, mein geschätzter Freund, der neue Tatortreiniger, äh Tatortkompase, Entschuldigung, Yannick Simon. Mhm. Hi. <lacht>
1: ja, und zu meiner Rechten am heutigen Sonntag. Mein Kompadre im Geiste schon seit vielen Jahren. Ich Sie begrüße ganz herzlich in das neue Jahr. Jan-Erdik Wetterau, meine lieblings <lacht> Vielen,
0: vielen Dank. Janik, das Jahr ist noch kurz, aber gab es schon irgendein Highlight für dich dieses Jahr? Wie viele haben wir denn heute? Den wievielten? Ja, 16.
1: Gell? 17. 16.
0: Ja, der 16. Ne, der 17. <lacht> haben wir. Der 17.
1: Ja, erster Monat fast schon wieder gelaufen. Für mich persönlich jetzt keine großen Einschnitte bis dato. Allerdings die Weltpolitik dreht sich ja in einem Tempo derzeit, dass man ja jeden Tag mit dem Besten und mit dem Schlimmsten
0: rechnen könnte. Das stimmt. Ja, was waren für dich so bis dato das Besondere am Neujahr? Auch das erste Highlight war erstmal, dass das letzte Jahr rum war. <lacht> genau. Wir haben uns ja verabschiedet
1: damals mit dem Slogan 2020, mach's gut, leck uns am Arsch.
0: <lacht> genau. Ja, was war noch? Ich sehne der, dem Machtwechsel im Weißen Haus entgegen. Ja, diesen Mittwoch übrigens, Vereidigung Joe Biden, ah, ja. ja. Und ja, die, die, die interne Wahl der CDU <lacht> ist auch nicht so schlimm ausgefallen, wie ich... Wie nee, fand ich auch nicht.
1: Also ich sag mal, es war ja wirklich interessant zu sehen, wie man dann so vom Fernsehen sitzt. Also ich saß da abends auch irgendwie daheim und habe versucht, noch so ein bisschen halbherzig Sport zu machen. War gerade bei meiner Älteren zu Besuch als Fernseher an und dann ging das auf einmal da in, in Washington los, dass die da anfingen, das Kapitol zu stürmen. Und das war schon so. Ein ziemlich krasser Moment, wie man gesehen hat, wie sich das dann so aufgebaut hat. Und immer mit dem Hintergrund natürlich bei uns war das ja ein paar Wochen, Monate zuvor ähnlich gelagert. Also zwar nicht in der Intensität und Brutalität, man hat immer dann fünf Tote dort, aber ja, es war schon mal erschreckend zu sehen, wie angreifbar doch so tatsächliche Demokratie auch ist. Ne?
0: Das stimmt. Und vor allem auch, eben was in der Nachbereitung immer noch für ähm, Subthemen, nenne ich es jetzt mal, dranhängen. Wie zum Beispiel der Vergleich der amerikanischen Polizei, wie die mit gewissen
1: ja, klar.
0: Gruppen umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mal abgesehen davon, was ich sehr positiv fand danach, zu sehen war auf jeden Fall, dass die USA augenscheinlich doch sehr wehrhaft ist, was ihre Demokratie angeht. Immerhin haben sich ja die Senatoren dann in derselben Nacht noch dazu entschlossen, die Legitimation von beiden durchzuziehen und die Sitzung fortzusetzen Und jetzt dann, wie ich jetzt gesehen und gehört und gelesen habe, tatsächlich in der Lage waren, alle Redelsführer und ja, tatsächlich Kriminellen, die da am Werk waren, dann ausfindig zu machen und die dann auch ja, jetzt juristisch zu belangen. Also das machen sie auf jeden Fall verantwortungsvoll, denke ich.
0: Das stimmt. Und das Impeachment-Verfahren gegen Trump, war das nur Symbolcharakter? Ja, ich denke, auf der einen Seite hat es auf jeden Fall Symbolcharakter.
1: Der ist auch wichtig, dass man das nicht einfach jetzt äh, über sich ergehen lässt und sagt, okay, der ist nächste Woche weg, sondern nein, der hat hier Feuer gelegt, der hat dafür rhetorisch gesorgt, dass die sich angestachelt fühlten, um das überhaupt durchzuziehen, fühlten sich von ihm legitimiert, das zu tun. Hm. Und demzufolge klar, Symbolcharakter ja, aber auch, fortlaufend was Pensionsansprüche, was auch eine Wiederwahl angeht, das wäre ja im Zuge eines erfolgreichen Impeachment-Verfahrens für ihn nicht mehr möglich. Das stimmt. Also sehr sinnvoll. Ja, <lacht> ja aber ich freue mich echt, wenn der, wenn der Joe Biden das jetzt am, am Mittwoch übernimmt und dann ist zumindest diese Katastrophe gebannt fürs erste,
0: denke ich. Genau. Gut. Ja, so viel zu den letzten Wochen. Ja, genau. Dann Musik ab. Für was? Musik ab? Für? Überleitungshauptthema oder? Ach so, ja klar. Aber wir haben noch gar nicht den Titel gesagt, was machen wir überhaupt? Das das machen wir heute. Das ist so ein frageentwickelndes Spiel. Ne Quatsch, das ist falsch, das ist im Unterricht. Die Zuschauer, die können sich selbst, die Zuhörerinnen, können selbst mal das Thema ergründen, oder ne?
1: Ja klar, aber du hast doch noch gar nicht den Titel von der Sendung gesagt, die mir hier betreibe. Der ist auch noch nicht so ganz ausformuliert. Ach so! Samo, hast du irgendwie... <lacht> Hast ein du ein paar Schwammel geraucht oder was? Was ist denn mit dir los? Ein Ekstase. Hä? <lacht> 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 Herrenzimmer. Ja, Herrenzimmer.
0: Ja. Herzlich willkommen zum Herrenzimmer.
1: Zu, zum Herrenzimmer. Herzlich willkommen zum Herrenzimmer. Musik ab. <lacht> Jetzt sind wir heute so ein bisschen, in der, wie du schon angesprochen hast, ja so ein bisschen, was das Thema angeht, in einer offenen Diskussion gelandet. Ja. Du hast mir gegenüber aber geäußert, Thema Tourismus brennt ja schon so ein
0: bisschen, in Fingernägel. Aber was heißt brennen? Irgendwie bin ich in den letzten Wochen oder letzten Tagen oft damit konfrontiert worden. Wir haben es ja auch in, im Live-Talks immer irgendwie bei dem Thema gelandet. Und ich finde auch gerade im Rahmen von Corona... Wo man ja viel auch nochmal über sich selbst über sich selbst nachdenken kann und, und über die Umwelt etc. und über seine Bedürfnisse, die man jetzt zurückschrauben kann, dachte ich irgendwie, das Thema Tourismus wäre ein ganz guter, guter Anknüpfungspunkt. Mhm.
1: Weil Tourismus natürlich wie kein oder wie wenig andere Geschäftsbereiche derzeit weltweit dafür steht, ja, wie selbstverständlich er vielleicht auch einfach vorher war und jetzt auf praktisch null reduziert wurde.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte gestern einen Clip, damit würde ich jetzt einfach gerne einsteigen gesehen. Da ging es um, also ich habe ja auch, ich bin auch jemand, der sehr gern reist. Und sich ganz viele verschiedene Länder gern anguckt und Orte und Kulturen. Und ich bin nur eigentlich un, un, um, bis auf Nordkorea bin ich da eigentlich jetzt sehr offen. Warum nicht, Jan? Was ist schlimmer Nordkorea. Ja. sicherheitsbedingt.
1: Kommen Sie zu uns. Wir machen sie schon am Eingang fertig.
0: Nee. Ja, und Moment, auf jeden Fall, ich bin, also, ja, ich bin jetzt keiner, der immer so, wie soll ich das erklären? Oder da komme ich später dazu. Ich fange erstmal mit meinem Beispiel an, <lacht> bevor ich anfange, Wut zu verströmen. Genau, ich reise gern. Habe jetzt aber keinen Instagram-Account extra dafür, um das zu zeigen. Das setzt es ja auch nicht voraus. Genau. Jedenfalls habe ich gestern über Lissabon einen kleinen Beitrag gesehen. Lissabon ist auch so eine Stadt, die ich schon Wer ist Lissabon. Ach so, Lissabon.
1: Lissabon. Lissabon.
0: Lissabon. Lissabon. Auch war es auf meiner ähm, so mentalen Reiseliste, schon oft empfohlen bekommen und sieht auch auf Wunder pittoresk aus. Mhm. Und gestern einen Clip gesehen, da ging es halt um Leute, die im Zuge des fortschreitenden Tourismus ihre Wohnungen verloren haben, mhm. weil dann gewisse Viertel irgendwie attraktiver werden, die Mieten sich erhöhen und dann halt der, der ja, der, der normale Bürger, der mit dem Tourismus nicht so viel zu tun hat, vielleicht seine Wohnung verliert, weil es halt irgendwie anderweitig besser und teurer, ja.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall das Beispiel, es gibt ja auch genügend dafür an Negativbeispielen, vor allem, ich habe jetzt mal als erstes Venedig vor Augen, Katastrophe, also die Geschichte Venedig ist wahrscheinlich sogar dem Untergang geweiht, mhm. ähm, weil dort täglich, ich glaube mittlerweile ist sogar verboten, oder über Jahre zumindest riesige Kreuzfahrtschiffe dort täglich die Einfahrt sowas von versaut haben, dass die Gebäudestrukturen so schlecht mittlerweile sind, dass das eigentlich dauerhaft gar nicht mehr zu retten ist. Und auch aufgrund dieser ganzen Masse an Touristen in Venedig eigentlich so gut wie kein Einheimischer mehr wohnt. Mm. In Deutschland haben wir das ja ähnlich gelagert mit Sylt. Also ich weiß noch, als ich Kind war, war das echt noch so Ausflugsziel, wo man auch normal urlauben konnte. Und es gab dort immer noch Ortschaften, in denen dann Sylter da wohnhaft waren und dort sich auch der Lebensstandard ganz normal leisten konnte. Mittlerweile sieht es so aus, dass dort täglich die ganze... Angestellte vom Festland auf die Insel pendeln. Mhm. Und auf der Insel sind eigentlich nur noch meist recht liquide Touristen unterwegs. Das ist, denke ich, auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
0: Ja. Ich glaube, ganz am Anfang oder im Rahmen vom letzten, vom ersten Lockdown, wurde auch viel über Venedig berichtet, wie man dann nochmal verschwundene Tierarten nochmal sieht irgendwie. Mhm. Und Vögel und, 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 und ähm, Wassertiere. Und da wurde auch erklärt, glaube ich, dass dieser Zustrom an, an Schiffen, die täglich kommen ja. dürfen, ist begrenzt. Aber es ist ja, glaube ich, eine Stadt, die jetzt so abhängig ist, da gibt es, glaube ich, nur noch fast nur noch Berufe, die Tourismus ja. gekoppelt sind, ja. oder?
1: Ja, also das war auch kann des Berichts, den
0: ich damals gesehen mhm. habe, was mich sehr
1: erschüttert hat tatsächlich, weil, wie gesagt, Weltkulturerbe und ähm, eigentlich gemolken bis zur finalen mhm. Zerstörung fast. Ähm, ich denke tatsächlich, dass gerade diese Pandemiesituation jetzt hier jetzt fast ein Jahr schon wert dazu führt dass sich der ein oder andere schon hinterfragt, inwieweit Urlaub wieder Luxus wird und mhm. inwieweit Urlaub auch mit dem Preis einhergeht, der gerechtfertigt ist. Also wenn ich dann sehe, 12 Euro Malle und zurück, mhm. das ist definitiv kein normaler Zustand auf Dauer. Und mhm. ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Leute das dann auch so jetzt anerkennen und sehen, dass das über Jahre eigentlich Völlerei war und praktisch... Eskaliert ist auf breiter Front und deshalb jetzt sagen, okay, unter den Voraussetzungen fahren wir jetzt ein bisschen zurück und werte den Urlaub nochmal so oft wie das, was er eigentlich ist, nämlich ein, ein besonderes Gut. Oder ob sie, sobald die Käfigtüre aufgehen, wieder alle rausspringen und sagen, so jetzt erst recht. Ja, also das bleibt halt abzuwarten.
0: Ja. Die große Frage, die es jetzt zu untersuchen gilt, ist wirklich, ob Tourismus, ist das jetzt ein Fluch? für eine Region oder ist es auch ein Segen für vielleicht ähm, Regionen, die einfach wirtschaftlich sch schlecht aufgestellt sind und dadurch viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, aber das ist nochmal das andere Thema. Du hast ja, genau das mit dem besonderen, gut, da ist halt die Frage, wo man die Grenze zieht, dass, wenn Fliegen nochmal teurer wird oder wie teuer da Fliegen sein, dass vielleicht so die jüngere Leute, die gerade im Studium sind, mhm. den kann man ja nicht irgendwie sagen, ja, sparen wir fünf Jahre, man also, muss irgendwie die...
1: Unabhängig davon denke ich, dass ohnehin Fliegen teurer werden wird. Mm. Das ist auf jeden Fall. Also von dieser Thematik 12 Euro Malle können wir uns ohnehin verabschieden. Die Frage ist halt, ob die Leute das so akzeptieren oder nicht. Oder ob sie auch verstehen, warum es so weit kommt. Weil ich denke, die Umweltaspekte mal ganz außen vor gelassen. Ähm, Kreuzfahrttourismus ist trotz besserer Filtermaßnahmen für Abgase immer noch Schweröl belastet. Mm. Und ist definitiv nicht gut. Zu viel Fliegen und das in der Masse, auch nicht gut. Ich habe da manchmal so Radaraufnahme zu Gesicht gekriegt, was so im Himmel so los ist. Also, <lacht> nee. das ist echte absolute Wahnsinn. Und es ist einfach, Urlaub ist eskaliert. Urlaub ist mittlerweile etwas, wo man sich drin bettelt, wo auch über die sozialen Netzwerke, gerade wie du vorher schon mal den Sidekick gemacht hast zu Instagram, diese ganze Traveling-Geschichte, diese, diese Effekthascherei dieses nur noch präsentieren wollen von geile Kulisse und Hintergründe im Urlaub. Und das Land und die Kultur geht völlig hinten runter. Das ist definitiv nicht meine Vorstellung von Urlaub.
0: Ja. Also die das soziale Medien, das schiebe ich mal noch nach hinten. Oh. will hier noch keinen vergrauen. Aber Moment. Mandy, 16, aus wanne Eigel nord
1: Ah ja, genau. Sitzt in Sydney und fotografiert sich.
0: Auch bei all meiner... Bestrebungen für eine gesunde Umwelt, einen Aktionismus an den Tag zu bringen, ist einfach Reisen. Und manche Länder kann man halt nur im Flugzeug erreichen. Das ist was da, ja, bin ich dann einfach ein Egoist. Ich meine, jeder, in bestimmten Situationen darf auch jeder. Und es ist, denke ich, auch wichtig, dass man egoistisch ist. Aber ja, gerade so Kurzstreckenflüge, gerade so das kurze Programm, das müsste man irgendwie attraktiver durch Bahn und Bus Ja. Ja. Und gerade durch den Bahnverkehr.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigung, weil da muss ich gerade aus politischer Sicht kurz einhaken. Das ist unbedingt notwendig, dass wir auf den Standard kommen, dass wir in Deutschland, gerade was Kurzstrecke angeht, mhm. in die Lage kommen, dass eine Fahrt mit dem Zug von Saarbrücken nach Berlin deutlich günstiger ist als ein Flug. Ja. Das ist doch, das muss doch elementarer Bestandteil von einer nachhaltigen. Verkehrspolitik in Deutschland sein, dass ich in der Lage bin, den Zug einfacher und günstiger zu nutzen als Flugzeug.
0: Auf jeden Fall, ich bin auch ich bin Fan von IC, vom ICE und da muss das Angebot, ja, das muss einfach besser werden, weil ich muss, bin jetzt mal ganz ganz ehrlich, ich habe vor Corona eine Freundin in Hamburg besucht und bin da auch geflogen, weil ich was Billiges gefunden habe von Saarbrücken nach Hamburg. Ja. Und da ist halt die Frage, was gibt es noch? Der, der Flixbus? Das sitzt du stundenlang drin und brauchst erstmal zwei Stunden, bis sich äh, zwei Tage bis du dich nochmal regeneriert hast. Ah. Der ist halt ein Flixbus, ist für so lange Strecken, finde ich, sehr anstrengend. Mitfahrgelegenheit muss man Glück haben, ja. dass jemand in die Richtung an dem Tag fährt und deswegen ein ICE, da hockst du dich, drin. das ist, kann sich ablenken, kannst was auf, auf dem Handy gucken. Wir sind 1992 mal mit dem Bus. An die Südspitze
1: Spaniens gefahren im Bus. Echt? Über zwei Dach. Und Was? da hast du mit, wie alt war ich doch? Mit vier. heute ich damals schon Thrombose. Also das ist, <lacht> das ist Ne, ich will nur mal sagen, Urlaub, mal ganz doll davon absehen. Ich gebe da 100% recht. Aber mir sind sowas von verwöhnt mittlerweile. Mm. Wenn man sich mal mit älteren Kaliber unserer äh, Gesellschaft unterhält, die müssen jetzt gar nicht mal so alt sind, früher als die Grenze aufginge. in Deutschland war es Usus, dich in deine Käferzusätze voll gepackt mm, mit ja. drei Kindern und dann ging es nach Italien und die Leute haben es genossen mm. <lacht> und wir sind heute, wir sind so verwöhnt, wir sind so, oh, wenn das schon losgeht in den Flugzeuge, wenn sich dort neu was essen beschwert wird, auf, auf <lacht> Kurzstreckeflüge, hallo, was erwartet man dann da? Ich freue mich doch schon über mein Glas Tomatesaft, weil ich das tatsächlich immer interessant finde, den Geschmacksunterschied vom Boden in die Luft, weil... Am Boden schmeckt er ja wie Grütze, aber in der Luft ist das echte Hochgenuss. Und damit kann man mich schon zufriedenstellen. Da brauche ich doch jetzt nicht das Sechs-Gänge-Menü im
0: Flieger. Das stimmt. Wir sind auch mal, als wir jünger waren, mit unsere Eltern nach Spanien. Was? Spanien? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Das haben wir auch 17 Stunden, glaube ich, im Auto ja, ich Natürlich machen. mit Verfahren und so. Smartphone gab noch nicht. Das ja. war noch ein bisschen abenteuerlich. Ja, da ist dann. Vier Stunden lang am Stück, ich sehe
1: was, was du nicht
0: siehst, gespielt Ach ja. Gott, hör auf. <lacht> <lacht>
1: ah ja, das war doch so, oder? Wer, ne? wer ist jetzt das
0: erste gelbe? Auto, ja, genau. Kennzeichen, Raten. Genau. Oh Mann.
1: Klassiker. Gut, aber nee, mir schweife ab. Ja, die Thematik äh, nachhaltige Verkehrspolitik ist, denke ich, weltweit wichtig. Ob es soweit kommt, ich, es ist zu wünschen, ja.
0: sag ich mal. Dann würde ich gerne anknüpfen. Hab mir gestern noch, habe ich über... Das Airbnb-Wesen nachgedacht, das hast du noch nie ausprobiert, gell? Ähm, nee, tatsächlich nicht, ne. Genau. Aber mittlerweile stehst du dem offener gegenüber
1: als früher, oder? Ich empfinde das Ganze auf jeden Fall als sehr gutes Erweiterungspaket für ein touristisches Angebot, ja.
0: Ja, ja ich führe mir gerade meine Gedanken aus. Ich habe es schon oft genossen und habe eigentlich fast immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Für mich sind die Vorteile ganz klar, man lernt irgendwie eine Stadt anders kennen. Man, hat, man lernt meistens Leute kennen, also die die, die Wohnung vermieten vor Ort. Die ja. dir die, die geben dir vielleicht schon regionale Insider-Tipps, wo geht's hin. Ich meine, du vermietest deine Wohnung ja auch nur, wenn du vielleicht ein bisschen offener bist auch. Ja, definitiv. Vier Menschen reinzulassen. Es ist billig oder billiger als andere Sachen. Ja, und also ich muss sagen, es war bisher immer sauber, bequem und konnte mich nie beschweren. Und dann gibt es halt noch die alternative Hotel, da muss ich sagen, in einem niedrigeren Preissegment, oh, weiß ich, da fühle ich mich im Hotel nicht so gut, wohl. Wenn es ein bisschen teurer wird, denke ich mir, oh, fair, was bezahle ich hier viel Geld, für abends weich zu liegen. Mhm. Also da, weiß wie ich meine? Ja. So, ja.
1: Also ich sag mal, im Bezug Urlaub, was, was Kost und Logie angeht, ich bin so geprägt, das kommt von Urlaub auch als Kind her, ich mag diese hotelartige Bettebunker, diese Rieseklötze, die mag ich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich bin es halt gewohnt von früher her, entweder Pension, ferienwohnung oder halt kleine familiäre Hotels. Und damit habe ich bis jetzt auch in all den Jahren die beste Erfahrung gemacht. Sowohl was das Service angeht, als auch so ein bisschen was diese, diese Atmosphäre angeht. Wenn du die brauchst, wenn du vor Ort bist. Mhm. Für Städteurlaub beispielsweise, für Dach wo ich weiß, ich bin ohnehin die ganze Zeit unterwegs, da brauche ich auch nicht das Mega-Hotel. Da reicht mhm. mir eine angenehme Schlaflocation, wo ich mich nicht ekeln muss und wo ich ein anständiges Frühstück kriege. Ja. So. Dieses Airbnb-Ding finde ich wirklich erweiternd. Gut, finde ich toll, erweitert bei dem einen oder anderen vielleicht auch mal den Horizont. <lacht> ah ja, ja, ist wirklich so. Schon. Aber wenn ich jetzt mal vergleiche, einer von den von der coolen Urlaube, die wir schon zusammen gemacht haben, Hausboot zwei Wochen lang mit de Kumpels durch Irland. Mhm. Und da waren wir ja auch dann ein, zwei Tage noch in Dublin unterwegs, einmal zu Beginn, einmal zum Ende hin. Da brauchte mir doch kein mega Hotel. Ja. Also, erstmal haben wir abends eh nicht mehr mitgeritten. Man konnte froh sein, <lacht> dass das Taxi den Weg gefunden auf hat. Jeden so. Fall. <lacht> Und dass ich Kopfweh-Tablette dabei hat Aber ja, das ist immer, denke ich, abhängig von der Art des Urlaubs.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ja, man muss auch, glaube ich, irgendwie so einen differenzierten Blick auf Airbnbs Werfen, weil es steht ja auch schon, glaube ich, in der Kritik, dass es Wohnraum Ich habe mir mal gerade die Orangina da. Mhm. Wollt keine Werbung machen. Ähm. Import aus Saarbrücken. Von mir aus. Übrigens interessanter Fakt: in Südfrankreich gibt es nur noch Orangina. Komm, da ist das, hol die Flasche. Es ist doch mal schön, wenn, so, mal nicht auf die wenn Fanda, ist. Ich wollte nur was trinken, wenn, so ein Riese, wenn eine ein Riesemagen wie Fanda komplett ja. verbannt ist aus der Region. Ja, von mir aus. Gegen das Kapital. Ach, du, du kleiner Kapitalist. So, komm, ist gut jetzt. Wo waren wir? Also, Airbnb. Es steht ja schon auch in der Kritik, weil ich denke, es kann auch Wohnraum wegnehmen. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, ja, die Wohnung, die ich in Mexico City hatte, das war eine Airbnb-Wohnung, die war geil. Die war top. Aber natürlich, das war, also man kann ja, man kann entweder Zimmer vermieten oder halt ganze Wohnungen. Mhm. Und eine ganze Wohnung ist halt die Frage, klar, wenn man die vermietet, mhm. kriegt man weniger, als wenn man es bei Airbnb anbietet. Aber die Frage ist, würden nicht vielleicht Einheimische eher von der Wohnung profitieren, wenn sie auf dem Markt
1: wären? Ja, die, der Gedanke hat sich mir vorhin auch aufgedrängt. Man möchte das halt mal statistisch betrachten, wie, wie oft das mittlerweile der Fall ist oder mhm. ob das so verschwindend gering ist, dass es halt nicht mehr ins große ins Gewicht fällt. In Mexico city war ich, ich erinnere mich, nicht naja. so ein bisschen Schiss dann auch mal. Und dann noch Airbnb-Wohnung. Habe <lacht> ich mal in die Kühltruhe geguckt, ob da nicht noch irgendwie so einer drin liegt. Von der Keine Ahnung. <lacht> aber wir gestern kalt gemacht. Bevor die
0: Wetter aber macht bei Uzi Urlaub. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht. Kennst mich ja so. Ich mache mir nicht viel Gedanken und ab. Aber es war schon dann allein die Anreise so über Paris fliegen. Das ich war schon ein bisschen stolz auf mich, als ich dort in der Wohnung ankam, dass ich die ganze Station allein gemeistert habe. Ja. Ich war in die ersten paar Tage allein in Mexico City, dann kamen noch ein Perschen, die anders Urlaub hatten, ja. als ich nach. Aber ja, Mexiko City hat sich schon doch, ja, als habe ich sehr modern wahrgenommen. So von der Infrastruktur und so. Ich, ich denke, du warst dann im richtigen Gebiet auch unterwegs. Ja, ich glaube eh, dass die Großstädte <lacht> relativ. Man sagt, wenn es dunkel wird, holt man sich am besten einen Uber mhm. und tappt nicht noch irgendwo rum. Mhm. Durch Seitenkästchen. Aber ich glaube, gerade, ja, so, Dörfer und so ist da schon. Verruchter. wir in Mallorca war, bin ich doch mal über Fallburg. Gell? <lacht> ja.
1: ja. Und die, die, die Diebe, äh, sehr geehrte Damen und Herren, waren so freundlich, dass sie Herrn Wetterauer, nachdem sie <lacht> ihm sein Taschengeld abnahmen, tatsächlich noch zum Hotel zurückgebracht haben. Gell? Ja, aber
0: nur, weil sie Angst hatten, dass ich die Polizei war.
1: <lacht> ja, aber trotzdem. Oh,
0: weil, weil sie halt keine Beute gemacht haben. Ich bin nur deswegen heimgegangen, weil mein Geldbeutel leer aber war. da war nichts mehr drin? Äh, nee, und deswegen haben sie gesagt, oh Gott, Gott. <lacht>
1: Wie geil, das wusste ich gar nicht. Das war uh, irgendwie
0: so eine, lose-lose-Situation. Ja ja. <lacht> ja, ja.
1: Der ganze Urlaub war lose-lose-Situation. <lacht> viel lose Geld und viel lose Hirn. Also, geil. Ähm, und
0: Alkohol, <lacht> Intox. <lacht> Aber ich überlege wirklich, ob ich da irgendwie muffen... Ich weiß, ich bin halt ganz ganzen Tag rumgegangen, habe mir Zeug angeguckt, bin mit dem uber ja. spottbillig billig rumgefahren und abends habe ich dann schon geguckt, dass ich dann irgendwann war Stammkunden der Kneipe um die Ecke. Ja. <lacht> hat mich schon gekannt. Wir haben uns ja auch eigentlich beide unabhängig voneinander,
1: ähm, das ist ja tatsächlich auch was, was uns verbindet. So ein kleines bisschen diese Weltoffenheit in Bezug auf Urlaub und jetzt mhm. auch nicht so dieses ganz Ängstliche, sage ich jetzt mal. Ne? Würdest du noch mal, mal Urlaub machen? oder? Ich glaube, wir haben uns beide so noch zweimal
0: davon so ein bisschen distanziert. Gell? Jo, also dieses, ich glaube, so ein bisschen entwachsen bin ich schon in diesem... <lacht>
1: was? Sauftourismus, Sauftourismus. Sauftourismus, ja.
0: Und dieses Laute und Krömelnde und, 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 und. gibt es ein Verb für Macho? Machoisierende, Ecke. Macho
1: hat das nichts zu tun gehabt, aber das war einfach, mit Urlaub hat das ja nichts zu tun. Ich kann ja, mir ähm, schlimmer
0: aussehen heim, wie ich hin bin. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ich glaube, die Insel hat schon, Auf Fotos gibt es ja schon, auch Ecken, die ganz schön aussehen. Absolut. Meine Cousine,
1: hallo Christina, ist ja Wahlmajokinerin und hat mhm. ja lange Zeit oder wohnt schon lange Zeit auf der Sonnenseite der Insel. Mhm. <lacht> das sag ich mal. Hat sich dort mit, mit anderen eine Finca geteilt, jetzt glaube ich umgezogen, aber die liebt Malle. Und ähm, ich denke, die Insel hat natürlich ganz, ganz tolle Facette, äh, was halt hänge bleibt, medial und im Gedächtnis der Deutschen ist halt. Das Ganze als 17. Bundesland zu betrachte und mm. dann auch dort die deutsche Rechtsprechung einzuführen. Also, das, das versteht man ja gar nicht, warum der Postbote und der Polizist einfach Spanisch sprechen. Das ist <lacht> ja, unverständlich. Ja.
0: Stimmt. Ja. ich muss sagen, bei dem Airbnb, ja, wie du sagst, man, man, man flutscht irgendwie in ein Land ein bisschen anders rein. Natürlich ist eine Airbnb-Wohnung nochmal irgendwie. Hat man mehr sein Refugium, weil einem morgens keiner durch die Küche entgegenläuft. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn du nur dein Zimmer hast. Ich meine, viele machen das ja. Student, der vielleicht mal ins Ausland geht, der vermietet dann sein Zimmer. Das ist ja auch gut, dass man das irgendwie monetär nutzt. Ja, ich denke mir auch oft, ich bin, war immer gern auch in, in, in Kuba, gern bei Familien untergekommen. Und manchmal frage ich mich halt, wenn ich so einen ellenlangen, ellenlangen Flug auf mich nehme. Da haben wir, das haben wir schon mal in irgendeiner Folge besprochen, wenn man sich dann irgendwo reinhockt, hm. in so ein Resort, hm. wo ich dann nur Deutsche um mich habe und ja. deutsches Essen, ja. dann weiß ich halt nicht, dann kann man auch in Deutschland irgendwie Urlaub machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hatten mal die, das, Zweifel, das zweifelhafte Vergnügen in... Hast du gerade an deinem Pulli-Geroch? Nee. Alter, jetzt bin ich komplett draus, Jan! Das zweifelhafte Vergnügen in Portugal in einer Ferienanlage abzusteigen, die sehr, sehr gut war. Also auf jeden Fall jeden denkbaren Kom Komfort mit sich brachte. Mhm. Aber mir ähm, war halt die komplette Zeit in diesem Ressort und du hast von Portugal eigentlich nichts gesehen. Mhm. Ich habe das dann mal kurz, weil drumherum war auch nichts, ja. Und dann mhm. ähm, habe ich als mal den Weg zum Atlantik auf mich genommen und bin dann als mal dort wenigstens ein bisschen ins Wasser, weil mir das zu blöd war, mich immer in, in eine dämliche Pool rein zu, <lacht> reinzusetzen mit meinem Weizenbier. Und da habe ich dann gemerkt, das ist definitiv nicht mein Urlaub. Mhm. Also dann eher diese Irland-Nummer, die mir hatte. Oder, mir sind ja, oder ich bin leidenschaftlicher äh, Holland-Urlauber mittlerweile, ach, die Niederlande, vier Stunden bis zur Nordsee, sehr, sehr freundliche Leute, schöne... Ja. Landstriche, schöne Architektur, sehr wohlig. Also man muss nicht immer mega weit in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
0: Das stimmt. Genau. Ich will das natürlich auch nicht verurteilen. Jeder kann seinem Urlaub fröhlen und seinen Bedürfnissen nahe gehen, wie er will. Also natürlich, was habe ich für ein, weißt du, was ist das für ein, warum fliege ich so weit? Das ist das wahrscheinlich nur, dass die Sonne mir Wärme auf die Platte brutzelt? und nicht so, dass den vielleicht im K ausländischen Luft rieche keine Ahnung. Aber da kann man auch einfach sein Geld holen und ja, hier bei uns.
1: Ja klar, findest du, Deutschland als Urlaubsziel hat jetzt in der Zeit, wo es hier gar nicht anders ging, wieder
0: mehr an Qualität gewonnen? Ja, das ist die Frage, die nach Corona offen bleibt, ob der so der... In Binnentourismus in Deutschland, ob der nochmal mehr wahrgenommen wird. Aber ich denke schon, dass sich viele vielleicht auch noch gedrungen mit Themen wie Fahrradfahren, Wandern und so beschäftigen mussten und dadurch halt, ja, natürlich muss man gucken, wo sind schöne Wanderwege, wo kann ich lang, wo kann ich vielleicht auch in Deutschland mal absteigen, was für ein Berg gibt's und so. Und ich zum Beispiel habe dann auch im Sommer recherchiert, ich hatte ja auch irgendwie Lust, da war ja kurz diese Phase, wo wo die Zahlen niedrig waren, ja. hat ich auch geguckt und habe zum Beispiel diese Seenplatte, wie heißt denn die noch Mecklenburgische
1: Seenplatte. Genau, die hat
0: ich mir mal anguckt auf, 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 ja. auf Bilder und dachte, geil, ja. das ja, war mir vorher nicht bewusst. Also ich würde dafür gerne
1: mal wirklich ein kurzes Plädoyer abhalten, weil das ist auch etwas, was völlig in den Jahren zuvor rückläufig war, obwohl es immer hieß, die Deutschen machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. Dennoch wurde sich öffentlich immer nicht so dazu bekannt. Man hat sich immer so gern die, ne, dieses Branding-Fernreisen da mm. aufgestempelt, ohne auch mal zu sehen, wir haben in Deutschland wirklich grandiose Landstriche, wo man ganz, ganz genial Urlaub machen kann und wo eigentlich auch für jede, was dabei ist, für Wanderer im, mm. im Schwarzwald oder an Ausläufer von Bayern, genauso wie man Toller Seetourismus mit historischem Feedback machen kann an der Nordsee, an der Ostsee, Usedom, Mecklenburgische Seenplatte, mm. Richtung Frankreich, ins Elsass kann man fahren. Es gibt bei uns tolle Wanderwege, grandiose Landstriche, wenn man auch der Rhein entlang fährt, Burgen, Schlösser, also da könnte ich mich jetzt schon lange drüber auslassen tatsächlich. Ganz abgesehen vom Städteurlaub. Das ist natürlich
0: auch brett. Die Regionalpolitiker geht schon auf Stimmenfall. Nee, das Die Region ist so schön, diese Tanne uralt. Ach, ach, ach. Kommt in unsere welchen Mitten in der Pferd.
1: Mach dein scheiß Podcast alle. Komm, ja? ich
0: halte mal kurz das Mikrofon zu. Wirklich, findest du es hier so schön? Jo. <lacht> das soll man anders sagen, gell? So. Nee, aber ich muss sagen, diese Sehenplatten ist jetzt auch was. Seenplatte. <lacht> Das habe ich mir auf jeden Fall auch so die mentale Liste geschrieben, dass ich mir das mal angucken will. Ja. Das sah wirklich toll aus. Ja. Was ist denn so dein nächstes angepeiltes Ziel, wo willst du hin? Ja. Ich habe kurz, nee, ich habe noch kurz überlegt. Oh. Ich hatte dann wirklich im Sommer geguckt nach Urlaub in Deutschland und auch so Richtung Bodensee, aber das sind wirklich glaube ich auch die Preise in die Höhe gegangen. Und da habe ich gedacht, wo oh, nee, für das Geld habe ich keinen Bock. Okay. Weil ich weiß, weil dann jeder auf einmal. Ja. Hier also versteckt
1: langfristig oder? ist ja mein Ziel, das ich mir auf jeden Fall gesetzt habe, und da bin ich ja mit dir auch schon mal ins Gespräch. Ah, ja. African Explorer von Kapstadt nach Windhoek, ich glaube, drei woche Südafrika. Das ja. ist auf jeden Fall was dafür. Qualmt der Sparstrumpf, und das wird auch irgendwann so kommen. Dann machen wir vielleicht mal Podcast ja. aus dem,
0: dem Zug. Das wäre geil. Historischer ich noch, Zug und ich bin dann auch jetzt während Corona eh gut am Sparen. Echt ich nicht. Eigentlich schon, ja, ja, ich ich habe. Das ist der Nachteil an der Großstadt, wenn man mittendrin wohnt. Kneipe um die Ecke, Restaurant um oh die Ecke. Das geht halt alles nicht. Und Gott, Südafrika ist auch was, was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall Bock hätte mitzukommen. Auch ein Land, so auch Tieren, freie Natur. Und so, das wäre schon was, was mich, ähm, so, so Wildkatzen, so finde ich ja unfassbar toll. Ja, wirklich so ähm, majestätisch äh, und, und, und athletisch. Athletisch? Ja, das ist einfach Muskelpaket. Jan-Erik Wetterer hat einen Katzenfetisch, meine sehr geehrten <lacht> Jan, ist Südafrika ist also auf jeden Fall... Was hast du eben gefragt, so generell, was ich... Ja, wo du gerne hinwirst, hast du jetzt gesagt. Boah, es gibt so viel, ich habe mir so... Ja, es gibt schon viel, was ich oh, gerne oh, mir oh. angucken würde. Also jetzt... Ich, ja, in Südamerika würde ich gerne mal meine Füße ausstrecken, würde aber auch gerne... In Asien war ich auch noch nie da, die Füße ausstrecken... Habe auch schon tolle Bilder von irgendwelchen Küstenlinien in Norwegen gesehen. Da würdest ich auch mal gerne deine Füße ausstrecke. Reinstrecken ins Meer. Ach, ins, ins Ja, ich bin da eigentlich gar nicht so festgefahren. Ich weiß nicht so. Ja. Ein weltoffener Reisender. Das habe ich mir letztens nochmal angeguckt, habe vergessen. In der Nähe von Tibet. Am Mount Everest. Wie heißt das Land da unten?
1: Was? T T Tibet ist auch im Bereich Richtung Mount Everest. Na, Mount Everest. Vergessen. Toll, jetzt haben wir uns mal schön geografische Eier <lacht> <da> geschossen. Ne? <lacht> ja, ja. Nachhilfe in Erdkunde. Bitte ab nächsten Montag. <lacht> Gut, jetzt ging es ja eben noch, du, du hast das Thema jetzt nach hinten geschoben, um dieses Travel-Blogging-Instagram-Style-mäßige-Lifestyle-artige Reisen. Mann, ey, wenn ich das jetzt. Zur Schaustellen von schönen Reisezielen. Und Action,
0: bitte. Also. da, da. <lacht> Oh Gott, ich will keinen verkraulen oder verkrämen. Ich. Ja, ich habe doch gerade zwei Kategorien im Kopf. Und mhm. ich stütze mich erstmal auf die erste. Oder ich vermische das einfach. Ich. Denk einfach, gut reisen, das ist so jetzt auch zum Lifestyle geworden, ist ja auch okay. Und ich überlege halt auch immer, ob gerade vielleicht auch bei jüngeren Leuten, ob von zehn Leuten, wage ich einfach mal die These, ist glaube ich eine Person dabei, die das einfach nur macht, weil es irgendwie dazugehört. So nach dem Abi nach Australien oder am besten so viele Länder wie möglich mitnehmen, in jedem Land noch ein Tattoo, keine Ahnung. Ich bin einfach mal frech, so frech zu behaupten, dass vielleicht eine Person ja. unter zehn oder 50 das irgendwie macht, weil es dazugehört, dass man was zu erzählen hat, dass man ein schönes Foto hochladen kann, das hört sich jetzt sehr böse an, aber es ist irgendwie so zum, was geworden, was irgendwie auf dem, auf dem, auf dem äh, 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 Lebenslauf stehen muss.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, gut, dass Leute extra an Orte fahren, nur um ein schönes Foto zu machen, das ist klar. Also ich war auch schon auf der, wie heißt der, die Geierlei. Mhm.
1: Ja, bei Mersdorf. In
0: ja. War ich auch. Oh mein Gott. Ja. Das sind Leute nur zum Posieren. Und ich habe auch, ich schwörs, drei junge Mädels gehört, wie sie gesagt haben, oh, ist doch mal extra drei Stunden für das Foto hierher gefahren. <lacht> Ey, ach du <die lacht> Scheiße. Und so Leute sind ja dann oft noch ähm, beleidigt, wenn man ihnen im Bild rumläuft, weil man der Einzige ist, der mal nur unten guckt. Mhm. Oh, Und da hat, da hat ja auch keiner eine ordentliche Kamera dabei. Die meinen, mit, mit, mit dem Handy werden sie der nächste Starfotograf. Okay.
1: Also. Ich schließe mich in dem Grundfest auf jeden Fall der Argumentation an. Ich bin ja jetzt auch jemand, der jetzt Instagram nicht wenig nutzt. Mhm. Also ich nutze es ja schon öfter und natürlich mache ich auch im Urlaub, wenn ich unterwegs bin, mache ich Bilder. Ich denke, das hat sich gesellschaftlich mittlerweile einfach so weit etabliert, dass dieser verringerte Aufwand tatsächlich, also ich, ich vergleiche das kurz mal, an Silvester kam mir Opa zu Besuch und der hat dann sein Kennen... Schlamminsturz mm. mitgebracht von 1989. Ja, da muss ja noch ein Film rennen, dann muss der <lacht> belichtet, kommt ein anderes Objektiv drauf, dann ja, bis die dann entwickelt sind. Also Bilder waren ja früher was Internes für die Familie, für einen selbst und haben riesen Aufwand mit sich mm. gebracht. Und diese, dieser kurze Weg, dieses über die Jahre etablierte, die Kamera ist mittlerweile besser als das Handy selbst, hat ja dazu geführt, dass man das jetzt mittlerweile zückt, zieht es raus und will den Moment zuerst mal für sich festhalten. Und jetzt kommt der Knackpunkt nach Etablierung der sozialen Netzwerke. Natürlich muss das dann auch geteilt werden, weil es ist ein Aushängeschild für gute, attraktive Lebensqualität. Und ja. dort, dort unterscheidet sich jetzt die Geister bei denen, es gibt sicherlich die, die machen das nur deshalb. Mhm. Ich gehe fest davon aus, es gibt Leute, die fahren nur nach Norwegen, weil sie wissen, so kann man geile Bilder machen.
0: Das wäre aber krasser, krasser finanzieller und zeitlicher. Ja, Aufnehmen. aber ich glaube, es gibt Leute, die sind so bescheuert.
1: Also die <lacht> haben sich noch nie mit Norwegen beschäftigt, die wissen geografisch überhaupt nicht, wo das liegt, aber die, die, die haben irgendwo mal gesehen, dass irgendein Influencer ein geiles Bild an einem Fjord gemacht hat und deswegen muss ich verflixt nochmal nach Norwegen, na, na, um ein Selfie zu machen. Und das sind die einen. Und ich zähl, zähl jetzt, kann das nur auf mich beziehen, weil ich kann das niemanden ja niemandem unterstelle. Aber wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich fahre in Urlaub, weil das Ziel schön ist. Und wenn ich in einem Moment an einem schönen Ort bin, der mich berührt und wo ich finde, der bietet sich jetzt an, dann mache ich ein Bild. Ja. ja, Wenn ich zum Beispiel in Holland am Strand sitze, auf meinem Stuhl und habe gerade Amstel Amstelbier vor mir stehen und gucke an den Horizont und da geht gerade die Sonne unter. Dann zucke ich das Handy und mache Bild ja. und teile das dann. Und ich denke, solange das in einem physiologischen Rahmen bleibt und man mit sich Selbststeuer dann auch im Reine ist, dann ist das eine schöne Sache. Aber es ist halt wie bei so vielem. Ich benutze jetzt das Zitat von meinem Vater. Alles,
0: was extrem <lacht> ist, ja. ist, ist scheiße. Ja. So. Das stimmt. Das ist natürlich die Frage. Es gibt auch immer noch Leute, da hast du hast das Gefühl, es ist wie so ein Bildertagebuch. Du kannst den ganzen Urlaub live mitverfolgen quasi. Ja. Natürlich es ist immer schwierig, dass man kann es natürlich schnell verurteilen. Man kann natürlich nicht absprechen den Leuten, dass sie trotzdem den Urlaub genießen, nur weil sie alle eine alle ein Bild hochladen. Absolut nicht. wirklich auch nie. Aber ich für mich persönlich, ich mache gern Bilder auch im Urlaub. Ich stelle mich auch gerne mal eine Viertelstunde hin und genieße die Aussicht aber die Bilder, also ich persönlich gucke mir die Bilder dann erst nochmal daheim in Ruhe an mm. und gehe mal so durch, so, so chronologisch oh das und das, dann natürlich, dann lade ich auch Sachen hoch irgendwie. Ja. Weil ich irgendwie für mich persönlich einen schönen Moment auch gern teil.
1: Ja, ich vergleiche das einmal ganz unabhängig vom Urlaub. Ich habe ein paar Jahre lang mit meinem Papa zusammen regelmäßig Marius Müller-Western Haken-Konzerte besucht. <lacht> meistens dann in Mannheim, da war einmal im Jahr, meistens im Oktober. So, und dann stehst du da auf dem Rang in der Arena und lauscht diesem Konzert für mich wirklich grandioser Musiker, vor allem mit einer grandiose Band, also alles Weltmusiker, die in der Band mitspielen. Und ganz viele Leute stehen dort dauerhaft, ne? nicht jetzt ja, mal bei einer Passage, ja. sondern dauerhaft mit dem Handy auf die Bühne gerichtet und filmen, warum auch immer, dieses komplette ja, Konzert mit und gucke durch die Kamera dann auch in, auf die Bühne, Ja. ja. Und da, das ist so schade und traurig, weil ähm, diese eigentliche Erfahrung des Erlebens eines Konzertes, die, das kann mir ja keiner erzählen, dass die das genauso wahrnehmen wie jemand, der da ähm, herzhaft
0: zuhört. Das stimmt. Ja, ja, klar, ich kann es auch verstehen, dass man mal was einfangen will, um daheim sich dran zu erinnern, aber ich weiß noch, auf meinem letzten Beatsticks-Konzert in der Garage in Saarbrücken müsste das gewesen sein, da ist der Serien, die, die kennen Sie ja die Band. Was? Die Beatsticks. Ja. ist Der Sänger auch, da haben nämlich ein paar schon direkt am Anfang, ist ja überschaubar, ist ja nicht so groß, direkt die Handys gezückt und hat er gesagt, ich singe erst weiter, wenn die ganzen Sachen... Ja, finde ich gut. Ist es Statement. Es war geil. Das hat direkt die ja. Atmosphäre verändert. Ist es Statement, absolut. Hm. Absolut. Ich kann noch vielleicht ein Abschlussbeispiel erzählen, dann können wir ja nochmal umschwenken, weg von Instagram, oder?
1: Ja, klar. Also wir müssen uns nicht zu lange damit aufhalten. Geil. Aber
0: eins, das möchte ich einfach erzählen, weil es witzig war. Oder schlimm. Ich war da mit meinem <lacht> befreundeten Pärchen, war mal in Mexiko und haben so eine Tagestour gemacht. Das ist ja manchmal ganz praktisch, wenn das dann so rumliegt in so einem Hostel oder Hotel. Wer liegt rum? So, so Angebote, so Tagestrips, so, so, wo, wo du ja, dann ja. abgenommen bekommst, so. ja. sonst musst du dir selbst einen Tag durchplanen, ja. was natürlich auch schön ist. Dann haben wir so eine Tour gemacht, haben verschiedene Sachen angeguckt und dann das Ganze hat gegipfelt in der Tour zum, hoch zu einem Wasserfall. Das war auch so eine Gegend, die war abgeriegelt uh -huh. mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Uh -huh. <lacht> Aber wir durften nur dann durchfahren, weil die so Deals hatten. Ah ja. <lacht> glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben doch gegessen später Buffet. Alter, Janik, das hat so lecker geschmeckt. Ey, die, die ganzen, das eingelegte Fleisch, die ganzen Soßen, uh -huh. das ist so lecker. Was, die was ganzen... war dann das Fleisch? <lacht> eigentlich? Aus äh, die ganzen Tacos und oh, die Gewürze. <lacht> Geil. Ja, glaube ich, ja. Na jedenfalls, wir sind da hochgefahren und dann ist man mit so einem mit so einem Guide, ist man dann so den Berg hochgegangen, dass man quasi oben waren heiße Quellen, hat mir richtig Bock drauf. Die ja. waren leider nicht heiß, aber wir sind trotzdem reingesprungen. Das war einfach geil. Und der Typi hat dann immer Stellen gezeigt, wo Touristen gerne Fotos machen. Das waren auch wirklich schöne Stellen, so zwei, drei, vier Stellen. Dann hat er gesagt: So, und es waren verschiedene Gruppen noch vor uns unterwegs und hat dann gesagt: Hier, mal können wir ein Foto machen. Schon so, ja. als wusste er das. Und da hast du dich halt anstellen lassen müssen. Für das Foto zu machen. Oh ja, weil ich schon hast du mit 15 Leuten ja, eine Schlange nee, gestellt Das werde ich schon nicht machen. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob wir es gemacht haben, Einmal, glaube ich, und da haben wir bei all drei gesagt, oh das macht, Das ist so, das bist du so unter Zeitdruck. Ja, nee. haben wir gesagt, wisst ihr was, mir scheißen noch die Fotos, wir gehen jetzt hier lang, gucken uns das an. Und ganz am Schluss waren wir dann oben und da war so, und ich wollte meinen Fuß in so eine Wasserquelle halten, mhm. so eine heiße Quelle. Und da war dann, der ü 40 keine Ahnung, ob es so verspäteter Abschied war. Es war eine Frauengruppe. Und da hat sich jede wie so eine Badenixe. Mhm. Badenixe oder Badenixe? Badenixe, ja, Badenich. Nixe, weiß nicht. Bade.
1: Badebix. Ja, wir sind jetzt nicht
0: mal frech. Aber ähm, Ui, ja, die Ui, haben Ui, sich Ui, doch halt Dix. geregelt wie so 18-jährige Girlies. Ja. Sofort und so posiert. Also gelegen, wie so eine Ariel die Meerjungfrau mhm. und Fotos. Und ich wollte meine verkackten Füße hinten mal reinhalten, weil ich diese Quelle gucken wollte, mhm. haben sie natürlich mit mir geschimpft, hat, weil ich durchs Bild gelaufen bin. Ich merke weil ich nicht. einer der einzigen war, der mal runter gucken wollte war und die Aussicht genießen wollte. <lacht> ich, ich,
1: ich merke auf jeden Fall, du willst die Füße immer irgendwo reinhalten. Ich <lacht> dachte immer, Quentin Tarantino hätte Fähig für Füße, aber Jan Wetterauer ist wohl so ganz dicht Also Stell dir dran. vor, du
0: kommst auf den Berg hoch und da ist so eine heiße Quelle. Das, ja. das Ziel deiner Tagesreise ist und du denkst, geil, und da wollen dann 20 alte Weiber Erst mal Fotos machen davor. Ja, da habe ich auch ein Beispiel
1: und zwar für interessante deutsche Leitkultur im Urlaub. Und zwar kam ich auch mal in den Genuss, vor einigen Jahren eine Kreuzfahrturlaub zu machen. Mhm. Von Alter, Kiel, oh, ja ja, von Kiel dann über <lacht> die, die das Baltikum bis St. Petersburg, dort du ja Aufenthalt. und dann über Stockholm noch mal zurück nach Kiel. So und war dann auch mal Seetage dabei ne? und unabhängig davon. Ähm, es war jetzt nicht irgendwie Partyschiff, sondern es war dann doch schon ein bisschen ähm, qualitativ äh, legerer, sag ich mal. Und, und ähm, ich war auf jeden Fall, oder mir waren damals auf jeden Fall ein, ein Paar, ähm, das zu den Jüngsten gehörte, mit unserer hm. Ende 20. <lacht> ja,
0: du bist halt ein alter Mann in der jungen Haut.
1: Ja, genau, danke, Schatz. Und dann ging das los mit der Esserei bei den Seetage. Ne? Beim Frühstück angefangen, was ja hm. schon unabhängig von den Restaurants, die wirklich gut waren, aber in diesem Selbstbedienungsrestaurant, Völlerei hoch 100. Ne? So dann war es Frühstück vorbei, bin bisschen kurz an der Pool, dann kam die Glocke zur Mittagessen, hm. Selbe Schoße nochmal. Und es war immer noch nicht genug. Ne? Dann gab es noch Mittagsimbiss, auf, an Deck hat noch eine Dönerlade, eine Eislade, eine Krepplade, Pommes und Burger auf den ganzen Tag und dann ging es abends nochmal zum Dinner. So Und es gab immer noch Leute, meistens älteren Kalibers, die standen dann dort in ihre viel zu enge, karierte kurze Hose, da habe ich mich schon mal dazu geäußert, mit ihrer weißen Socke in ihre Birkenstock-Sandale, was definitiv nicht zu einem Dresscode für ein legeres Dinner gehört, an dieser Theke und haben dann so Sachen gebrungen wie, das schmeckt man nicht, das ist nicht wie der Horn dieses Wiener Schnitzel ist nicht so paniert, wie ich das kann. Hätte man besser Horn bleiben können. Das geht gar nicht. Mhm. Das sind Sachen, da kriege ich Fußpilz, schon mit dem Füße.
0: Nee, <lacht> ist, ist wirklich, ist ganz katastrophal. Das also war jetzt nichts mit Fotografieren in dem Beispiel. Oder?
1: Nee, aber es hat sowas zu tun mit, mit, wie gestalte ich mir selbst einen Urlaub? Worauf lege ich Wert? Ja, so Stelle ich mich jetzt mal an Deck und gucke einfach mal ohne irgendwelches Entertainment the Horizont an und schalte mal ab und lese Buch? Oder geier ich schon drauf, wann das nächste Mal die Glock zum Essen klingelt? <lacht> Obwohl ich eh in dem Urlaub von 10 Kilo zugenommen habe. Das stimmt. Und Mecker dann noch, ne? Ich, also ich Mecker dann noch. Das gehörte zu.
0: <lacht> ja, apropos oh, Hosen, Janik. kurz ich, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Jeans sind. Seit Corona, Lockdown, nur noch Jogginghäuser. So. Schön, oder? Gemütlich. Ja,
1: ich weiß genau, was du hinaus willst. Aber auch hier kennst du meine Einstellung. Karl Lagerfeld.
0: Ey, <lacht> sagte. Ist, ja. Ne? Jogginghose, Kontrollverlust. Das, dafür müsste ich noch in der Arschtappe für den Quatsch, den er da fabriziert hat.
1: Nee, ich finde, sind wir jetzt vom Urlaub auf Mode umgeschwenkt, oder wie?
0: Ja, ich will doch nachher noch was dazu sagen, ja, ja, aber wir können.
1: Das vielleicht noch als kurzes Statement. Auch während Corona ist es möglich, sich selbst eine gewisse Sorgfalt und Qualität angedeihen zu lassen. Das führt dazu, dass man sich selbst besser fühlt und dann auch anderes sich besser fühle lässt. Ja? Ich vergleiche das immer mit einem Kirschbaum. Man guckt sich lieber ein blühender Kirschbaum an, als der Stumpe, wenn er abgeschnitten ist.
0: Das stimmt. Also ich muss sagen, <kühnt> natürlich so ein Jeans zu klein, gefällt mir vom Spiegel ästhetisch auch besser. Aber ich habe nie was gegen jeans gesagt. Ich habe was gesagt, gehe graue
1: Jogginghose, die mittlerweile schon drei Wochen am Körper festgeschwitzt sind, weil ich ja nicht raus muss, weil ich daheim sitze, und da plädiere ich einfach dafür, und das ist nur ein gut gemeinter Tipp. Selbst wenn ihr zum Sonntagsessen mit der Familie rausgeht oder euch ja, abends was zu essen macht oder irgendwie euch bewegt, nach draußen nur für einen Brief inzuschmeißen oder mal eine Kleinigkeit inzukaufen, ne, ohne Witz, macht euch mal in die Reihe, zieht euch mal die Sache an, die ihr sonst nur ansieht, wenn er ausgeht, und ihr werdet gleich merken, dass er euch psychologisch viel, viel besser fühlt, als wenn er nicht aus eurer verschissenen. Jogginghose rauskommt. Punkt. Das ist meine Überzeugung.
0: Ich würde mir gerne so, weißt du, so... Hm? Sehen die Leute nicht? In den Mund so Chies. eine Plastikpistole in den Mund halten, um zu zeigen, was ich davon hab habe. Was ist der Quatsch der da labert. Nee, das, hat, das
1: ist kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Es ist, es ist erwiesenermaßen so, dass wenn du selber dir weiterhin deine Ziele setzt und dich auch in der Weise beschäftigst dass du dich selbst nicht gehen lässt. Nichts anderes will ich ja damit sagen. Dann tut das deiner, deiner Psyche, deinem, deinem Wohlgefühl dir selbst gegenüber gut. Und dann trägst du das natürlich auch
0: nur aus. Das ist doch Logo. So. Ja, für, für mich, also klar, ich ziehe mich auch gerne schick an, auch gerade wenn ich am Wochenende weggehe das oder so oder nicht. abends esse. Nee, mit schick ist ja für dich was anderes wie für mich. Genau, es ist Jeans. Jeans. Wenn ich mich in Jeans kleide, sagen wir einfach mal Jeans. Ja. Und so, und dann gucke ich in den Spiegel und fühle mich wohl und klar denke ich mir danach auch, oh, vielleicht gefällt das anderen auch. Ja, aber ich gehe geh jetzt auch nicht mit dem Smoking und
1: mit dem Zylinder zum Bäcker, also das ist jetzt auch Schwachsinn. Aber ja, weil ich
0: ja weiß nicht, so zum Einkaufen, so. ich habe im Moment oft wirklich Jogginghosen an und auch beim Spazieren ist mir egal, ob Omi A oder B ihr Auge auf mich wirft.
1: Ja, das hat nichts damit zu tun, ob jemand ein Auge auf dich wirft. Es geht auch nicht darum, es anderen irgendwie dann leichter oder rechter zu machen. Aber ich bin halt der Meinung, wenn du dir selber ein gewisses Maß an Pflege <lacht> zuteilwerden lässt, dann tut dir das gut. Nichts anderes habe ich gesagt. Wie das dann im individuellen Fall aussieht, das ist völlig unterschiedlich,
0: ist doch ganz klar. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um rauszufinden, wie sich mal so ein Ta paar Tage lang eine duschen auf die Haut Haut, das, ähm, ähm, probier du es aus und sag mal dann Bescheid. Aber, aber ja. sagte dir das zu, auf Duschen ist ungesund. Ja,
1: mein Gott. Also, man, man hat auch früher gesagt, wenn du dich verletzt hast, mir, mir Schafscheiße drauf und so, dann wird es <lacht> besser. Also, es ist jetzt nichts Zwingendes sein, dass ich mich halle. würde.
0: <lacht> die Standards. Oh je. Naja, ja. vielleicht kommt ja noch schnoggi briefträger um die Ecke. Briefträger oder Briefträgerin? Ja, für diese Briefträger. So, also für mich Briefträger. Ja, mein Gott. Oh, ja. Schon nette. Ich muss immer in die Augen aufhallen, ne? <lacht> das stimmt. Also um den Bogen vielleicht nochmal zum Anfang zu spannen und zum Abschluss zu kommen, ist halt jetzt wirklich die Frage, ich habe da jetzt auch nicht groß Studien oder ähm, ähm, Reporte zugesehen, ist halt echt die Frage, ist Tourismus jetzt wirklich förderlich? Zum Beispiel in Kuba hat schon den Eindruck, dass da durch Touristen viel Geld verdient wird und es so eine Haupteinnahmequelle ist und die, das, die sich auch freuen. Oder macht halt eine Region kaputt, da weiß ich nicht. Ich denke, wenn, wenn so ein schöner Landstrich, wenn der attraktiv wird und dann die großen westlichen Bonsen da Hotels hinbauen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist das irgendwie nicht so schön für eine Region. Aber so im Gesamten, das ist kein Fazit. Ja, ich denke, das ist jetzt sehr philosophisch, aber das hängt so mit dem Menschsein an
1: sich zusammen. Wenn du einen Ort hast, der wunderschön ist, und der ist exklusiv und mit einem gewissen Preisniveau versehen, dann wird es dauerhaft mit Sicherheit so sind, dass recht wenig Leute den besuchen und dann wird der Ort auch nachhaltig nicht verändert. Ja. Aber wenn das wie so oft so ist und aus kommerziellen Gründen wird der Ort vermarktet und angepriesen und es wäre eine schnelle Reiseroute möglich gemacht und es wird ein paar Kilometer weiter Flughafen eröffnet und ein Investor baut Hotels in die Region, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Schier durch die Masse ja, ähm, und Gewollt, ja, also ich, du willst ja als Tourist nicht den Ort verändern oder kaputt machen, aber du willst diese Erfahrung erleben und willst dorthin. Mhm. Eigentlich ein verständliches und auch schönes Ziel mit einer Langzeitwirkung halt. Und da ja. ist es halt, ja, schwer zu kalkulieren, ob ein Ort seine Schönheit und Exklusivität behält und seine Naturbelassenheit oder ob er irgendwann den Gang von Venedig geht, der ja selbst schon Menschen gemacht ist, aber der dann dem Massentourismus praktisch anheimfällt.
0: Ja. ja, ich glaube, gerade Massentourismus ist ja sehr ähm, für mich negativ konnotiert. Also, das glaube ich wirklich was. Ja, auf jeden was, Fall, für ähm, mich auch. Ja. Ich muss gerade habe ich auch ein witziges Beispiel.
1: Aber da sind wir doch jetzt wieder an genau dem Punkt: Reisen zukünftig nochmal besonderer zu machen. Und nicht eben so, dass mal im Jahr 4 muss und dann, ach, für 12 Euro und du kommst praktisch überall hin. Das muss
0: nicht... Das stimmt. Urlaub sein. Für mich waren auch irgendwie, vielleicht hört sich das an wie so eine kindische Trotzreaktion, aber für mich waren schon immer Ziele, wo viele hinfahren, irgendwie schon direkt so unattraktiv wie Kerne. In Foto vom Hochhaus in Bali. also Das sind so Orte, die... Da will Mensch, ich, Dubai. Dubai, ja. Dubai. <lacht> ja. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich weiß, oh ne, das irgendwann mal, aber äh, will so ein bisschen Kram und mich einfach ja. im Internet inspirieren lassen. Ich glaube Khalifa heißt oder oder?
1: Diese Bana, dieses bananeartige, segelartige Gebäude. Kann sein. Ja, ja. würde würd mich jetzt auch nie was hinziehen. Aber ja. ich will nur am Schluss vielleicht noch mal kurz sagen, Urlaub, an den Urlaub erinnert man sich ja deshalb. Und ich erinnere mich noch an alle Urlaube, wo ich seit ich als Kind mal aufgeschlagen bin, weil es was Besonderes ist. Und ich denke, das soll es auch nach wie vor bleiben. Ja. Weil wenn es irgendwann ausadelt und es ist nur noch eine Randnotiz in einem Instagram-Bilderalbum, dann ist die ursprüngliche Definition von Urlaub verfehlt. Weil dann passiert das, was du eben sagst. Dann laufen mal Gefahr, dass man alles
0: überrenne und die Vokabel Urlaub eigentlich ad absurdum führe. Genau. Da noch zwei Beispiele dann von mir zum Abschluss. Zum einen zu dem Thema Massentourismus. Als ich in Prag war, gab es an jeder Ecke... Wie heißen die nochmal? Baumstriezel, gell? Striezel. Baumstriezel gefüllt mit Schoko oder so. Ja. Gab's es auch in jeder Ecke. mir so, krass, was ist das? Kommt Nimmst aus die Prag, die Ay, nee. du aus frag Baumstriezel. Ey, nee. Da hast du nämlich angenommen, krass, das ist nat die, die nationale Spezialität. Hm. Haben mir das mal nachgelesen, Reiseführer oder so. Hm. Und da war klar, ja, das, weil die Touristen so drauf abgingen, wurde das dann einfach vermarktet. <lacht> das ist gar nichts, was. Ja. Prag, das, die haben doch rein,
1: was mit normal mit Wurst und so, oder? Boah, das weiß ich. Nicht. Bier, also,
0: Bier ist sehr Ch billig.
1: So Tschechien, ne? Tschechien, ja. Tschechien ist, äh, ja, Bier ist billig und.
0: Ja. Ah, ja, ne, aber das ist so ein Beispiel. Ja, fange ich fang die an, Baumstriesel zu verkaufen. <lacht> und ich muss sagen, dann, das Stichwort Erinnern ist echt gut. Das ist, ja, genau. Das ist nicht an einen konkreten Namen oder an eine konkrete Stadt gebunden, sondern an so abenteuerliche waghalsige Erlebnisse, sei es in Irland durch geile Manöver mit dem Schiff, mhm. in, in, in in Havanna mit irgendwelchen zivilichtigen Taxifahrern darum kotiert werden. Das waren immer so Abenteuer und vor allem Begegnungen mit interessanten Menschen, ja. ja. Und
1: ich finde halt, es muss nicht immer nur Abenteuer sein, sondern es kann auch halt einfach nur im Moment sein, mit der Familie, mit einem schönen Essen oder mit einem gemeinsamen Spaziergang am Strand, wo der Hund dabei ist und... Äh, dort zu schöner Sonnenuntergang und mehr braucht man doch eigentlich nicht, um sich dann in dem Moment wohlzufühlen und sich im Nachgang auch noch mal daran zu erinnern.
0: Das stimmt. So, das stimmt. Wobei, ich muss aber, ja, ich habe natürlich auch den Drang, dann neue Erfahrungen zu sammeln. So ehrlich muss ich auch sein. Ja, das ist ja auch völlig. Also, wenn legitim. ich jetzt schon mal irgendwo war, das ist ja legitim speichere ich das natürlich ab und ähm, kann man mal nochmal hin. Aber ja.
1: Gut, so, haben wir das Thema A erledigt. Ha? Ich erledige
0: dich gleich. Ich habe nichts drauf, pack doch keiner. Wenn du mich nicht hättest, hättest du Deutschland noch nie verlassen, ey. Das stimmt auch nicht. Stimmt. Ich,
1: ich hätte fast schon mal Deutschland, nur wir dir verlassen. Das ist, das, ist, das, ist, das ist mit Sicherheit Du, du so. saugst an meiner Weltoffenheit. Ja, ja. ich denke, mir, partizipiere ganz gut, voneinander äh, ich mit meiner Ordnung und du mit deinem Verstanden? Ja. Naja. Ich sage jetzt nichts Schabe zu verstanden. Verstand. Lass uns einfach das Ganze weiterführen. Ich denke, wir haben noch einige Themen auf der Pfanne. Ne? Wir wollten immer noch über das Kino drüber rutschen die nächste oh, Zeit. Ja. Und äh, mal gucken, was der Trump sich in über der Zeit das noch drin. drüber rutschen? Ja, über das Thema. Das ist das für du hast Das Thema durch Ja, gut. Es geht jetzt wieder in eine falsche Richtung. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir bedanken uns aufs Herzlichste und in äußerster Form an euch, für euch, für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Danke. Und ja, wir können jetzt hier während Corona immer, auch nur so diese Instagram-Live-Nummer da, oh, das da sie aber bitte angemeldet. Ja, nicht dass ich da irgendwie noch im Adams-Kostüm in der Wohnung unterwegs bin.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich bedanke mich nochmal an Erik, unser, was ist das, Werbe- Werbe.
1: Werbetext, Romler Technik, Affina, Experte für Logistik und Internetorientierte Promotion-Aktionen. Das
0: stimmt. Aber, Erik, du bist auch Anfang 20. Warst du schon in Australien? 20. Nee, wollte ich nicht. <lacht> Aber es ja viele, die dahin wollten. Direkt oh. nach dem Abi. Nein.
1: Alle wollen noch ein Abi nach Australien. Ne? Nee. Von mir aus. Nee. Gut, also, wir verabschieden uns. Martin bis zum nächsten Mal und ähm, bleiben sauber und gesund, ne? Ich bin Crude. Ciao. <lacht>